0: Supercherie. Tromperie qui, généralement, implique la substitution du faux à l'authentique. Mystification. Mystification. Tromperie collective. Welcome, my friends. Cela fait une semaine que je suis perturbé, depuis lundi très exactement, jour du clash avec Raymond Hazan. Je vous dois des explications et je vous dois aussi des excuses par avance. Cet enregistrement, j'ai vraiment hésité à le mettre en ligne. Lorsque Raymond Hazan a raccroché, j'étais vraiment perturbé. Au départ parce que cela expose une personne à ses vulnérabilités, je parle de Raymond Hazan, mais ce que j'ai réalisé après un jour de doute et d'hésitation et de perturbation, c'est que cela expose aussi une autre personne à ses vulnérabilités, et là je parle de moi-même. Je montre en effet un visage de moi que je n'aime pas et qui est dû principalement à un problème de compréhension initiale entre Raymond d Azan et moi. Je me préparais personnellement pour un débat contradictoire, un véritable duel d'orateurs, une confrontation, en deux mots, un clash. Je n'avais pas compris que Raymond d Azan s'attendait à une simple interview, et ce qu'elle appelle une interview, c'est ce que j'appellerais moi un entretien de complaisance. Elle n'a pas l'habitude d'avoir des contradicteurs ou des contradictrices, elle a l'habitude de répondre aux critiques dans ses vidéos sans que personne ne la contredise. Et quand elle est devant un auditoire, c'est en général un auditoire acquis à sa cause et relativement docile sur lequel elle peut exercer son influence. Raymond Dazan, c'est un véritable tourbillon, un shoot d'adrénaline, comme l'a confirmé une personne anonyme qui la connaît bien. Mais il se trouve que je l'avais étudiée pendant deux mois, que je sais comment elle peut bouffer l'espace, monopoliser la parole, changer de sujet lorsque cela ne lui convient pas, interrompre de manière violente les personnes et essayer de les pousser dans leur retranchement, quitte à les humilier, en leur faisant croire qu'elle a compris leur histoire de vie et surtout leur douleur. Bon, en fait, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle s'attendait à un entretien de complaisance, une interview où j'allais la laisser dérouler son discours et ses légendes en disant Amen. Cela fait pourtant plusieurs mois que le podcast sort des vidéos sur elle et elle connaît ma position sur ces concepts. De plus, elle savait très bien que j'étais en train de préparer une enquête documentaire nommée HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Azan. J'avais décidé de faire d'ailleurs ce documentaire parce que je l'avais invité il y a quelques mois sans réponse de sa part. Et c'est à la suite d'une autre vidéo que j'ai fait après son passage chez Cyril Hanouna et que j'avais intitulé « Raymond Azan est-elle une mystificatrice ?» qu'elle m'a recontacté dans un commentaire. Je l'ai réinvité et elle m'a alors répondu d'une manière assez bizarre pour la plupart des observateurs et certains m'ont prévenu que cela signifiait qu'elle n'allait pas accepter les critiques. Je lui avais alors répondu dans un poste public que je comptais lui poser des questions dérangeantes et qu'il n'était pas question que je me laisse menacer. La tension montant, avec ses supporters devenant de plus en plus harcelants, vous pouvez aller voir les commentaires sur ma chaîne, j'étais remonté. Je lui ai alors proposé qu'on fasse cette confrontation en live afin d'éviter qu'elle ne m'accuse de manipulation. Elle a finalement accepté et le soir même m'a envoyé un mail « live demain à 10h30 sur ma chaîne ». Je n'ai lu ce mail qu'à 4h du matin. J'étais pris de court mais je ne pouvais pas refuser cette opportunité qui risquait de ne plus se reproduire. Et malgré que mes enfants étaient malades et que je devais m'occuper d'eux, j'ai dû bouleverser tout ce que j'avais prévu, déménager mon studio dans le salon pour que mon téléphone puisse capter au mieux pour un live parce que j'habite à Perpète, et je me suis préparé mentalement comme pour un débat présidentiel en fait. Je me sens un peu comme Philippe, Philippe Poutou euh, qui se prépare à un, à un duel contre Macron ou contre Le Pen, enfin, David contre Goliath quoi. À quelle sauce vais-je être mangé J'étais vraiment tendu mais confiant. Il s'est avéré que nous n'avons pas pu lancer le live pour des raisons techniques. J'ai quand même décidé de faire un enregistrement à l'arrache en mettant mon téléphone sur haut-parleur, ce qui donnait d'un côté une voix nasillarde et saturée pour Raymond Dazan, et de mon côté j'étais obligé de parler fort, ayant placé le micro stéréo entre le téléphone et moi-même. Ce qui n'arrangeait pas les choses parce que lorsque je suis passionné et que je m'emporte, ma voix et mon accent marseillais peuvent faire déjà penser à un ton autoritaire. Alors oui, j'avoue, j'ai pris un ton tranchant, appuyé, incisif, presque inquisiteur. Il me semblait que c'était la seule façon de bousculer son discours, au risque de me faire bouffer et de ne pas avoir de réponse à mes interrogations qui sont aussi les vôtres. Maintenant, avec le recul, en considérant qu'il est très possible que Raymond de Hazan n'ait jamais connu de débat contradictoire sur ses concepts, et qu'elle s'attendait à un entretien de complaisance, je vous avoue que je n'en suis pas fier et je m'en excuse auprès d'elle et auprès de vous. À plusieurs reprises, elle m'accuse d'ailleurs d'essayer de faire son procès, je peux le comprendre. Et même si je n'en ai jamais eu l'intention, quelquefois ce débat prend des allures d'interrogatoire. Ce n'est pas à elle que je m'attaque, mais à ses concepts. Et la difficulté dans ce cas de figure, c'est que les concepts de Raymond Dazan sont des copier collés de sa personnalité et de son parcours de vie. Sa thèse est indissociable de son personnage. Mais bon, euh, je ne suis pas dupe, je ne suis pas naïf. Je sais pertinemment que ce qui l'a gêné profondément n'était pas mon ton, mais le fait que je connaissais le sujet et que j'arrivais à démonter son discours avec des faits. L'entretien aurait de toute manière eu la même allure, car c'est la manière que Raymond Hazan avance ses pions. Et si vous ne me croyez pas, je vous propose d'aller voir l'entretien qu'elle a fait avec Siegfried Sey, qui est pourtant de son côté, qui est un allié, et à qui elle répond de la même manière. Et d'ailleurs, il lui fera remarquer qu'elle est toujours énervée. Et d'ailleurs cet entretien qui dure une heure avec Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels, autre wannabe-gourou, promoteur et profiteur du flou anxiogène entourant le haut potentiel émotionnel, je l'avais décortiqué et j'en avais même fait une vidéo que j'avais prévu de passer avant l'enquête documentaire, à l'époque où je ne savais pas que j'allais faire un entretien avec Raymond Hazan. Cette vidéo réaction, je vais aussi vous la proposer très bientôt. Parce que cette enquête documentaire m'aura pris plus de deux mois. Deux mois de travail acharné durant lesquels je me suis véritablement plongé dans cet univers dark, torturé et paranoïaque. J'ai lu quasiment tous les posts de Raymond Dazan sur Facebook et sur ses blogs, j'ai visionné presque toutes ses vidéos et surtout j'ai lu un de ses livres principaux, Vogel les psy, qui raconte son histoire jusqu'à 2003 son passé d'agoraphobe, névrosée, suicidaire, trompée et humiliée par son mari et ses 20 ans d'analyse avec des psychanalystes foireux qui ont abusé d'elle dans tous les sens du terme. Un livre autobiographique, ou plutôt un de ses livres autobiographiques, car elle a fait sa première autobiographie à l'âge de 35 ans, avant même qu'elle soit psychanalyste connue dans les médias, ou même psychanalyste et autoproclamée spécialiste surdouée des surdoués. Ensuite, tous ses autres livres ne seront que des autobiographies déguisées, de même que ses vidéos et ses thèses. Son personnage d'étude principale est évidemment elle-même. De ces deux longs mois d'enquête, j'avais dégagé ce que j'appelle la mythologie de Raymond Hazan, des éléments récurrents de son dogme, des véritables mythes fondateurs de sa vie et de son œuvre, basés sur des malentendus, des contre-vérités, des méprises, des mauvaises interprétations ou des détournements, que je connaissais quasiment par cœur, car l'idée de HPE Révélation ce n'est pas de parler de Raymond de Hazan comme la plupart des critiques en parlent, ils lui font une image d'opportuniste qui se fait du fric sur un concept foireux, une farfelue adepte des théories New Age qui raconte n'importe quoi en utilisant des notions incompréhensibles. Non, car cela n'expliquerait pas ses 26 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et les milliers de personnes qui perturbent les réseaux sociaux en s'autoproclamant surdoués uniquement sur la base de leur souffrance psychologique sans parler de tous ces, ces pros, ces pseudothérapeutes, euh, voire même psychologues qui diffusent son discours tout en se gardant bien de la nommer. L'idée, c'était bel et bien de la prendre à son jeu et de l'interpréter sur le fond de ses thèses, sur sa mythologie propre. Vous avez pu constater ces derniers temps que le podcast a aussi démontré ou tenté de démontrer que le concept des philo-cognitifs ne tenait plus la route, ces histoires de complexes et de laminaires n'avaient pas vraiment d'intérêt, et aussi aux thèses et à la psychanalyse de Caroline Goldman en essayant de montrer que ses idées sur le haut potentiel intellectuel n'étaient pas si cohérentes que ça. Ce ne sont que deux aspects. Si on y rajoute par exemple toutes les positions de Jeanne Siofachin, qui lie fortement l'hypersensibilité au haut potentiel intellectuel, avec tout un tas de caractéristiques non validées par la science et qui ne font pas consensus, tous ces sujets nous ont bien fait comprendre que malgré le fait que ce soit la psychologie scientifique qui a créé les concepts de haut potentiel intellectuel ou surdoué à partir de l'élaboration des tests de quotient intellectuel il y a plus de 100 ans, Petit à petit, toutes ces notions ont été aussi investies par différents champs de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, voire de la sociologie, etc. etc. Il y a toujours des repères, un socle, des idées que l'on peut développer et argumenter. Comme a pu le comprendre et le montrer le podcast à travers ses deux dernières années d'existence et des investigations auprès de nombreux spécialistes invités. Pour Raymond Dazan, cependant, on est dans du lourd, du heavy, du hors-piste jean Sio Fachin fait passer des tests à Michel Siffre ou Adriana Carambeu par exemple sur les médias. Fanny Nussbaum, la créatrice des philo-cognitifs complexes, est aussi régulièrement l'invitée des émissions de radio ou de télé respectables. Caroline Goldman est interviewée dans Le Monde, Le Figaro ou dans l'émission Les Maternelles. Raymond Hazan, elle, c'est la télé-réalité dans les années 2000 en tant que psychanalyste et maintenant c'est Cyril Hanouna. On est toujours dans la télé poubelle, dans la télé aguicheuse, dans la télé buzz, dans la télé gueuloir, dans la télé nawak, dans la télé populiste. Des followers m'avaient prévenu donc ça allait être dur, difficile, elle allait me bouffer. En fait, ce n'est pas vraiment ce qui a eu lieu, mais à quel prix Parce que remonter et surstimuler comme pour une compète ou pour un débat présidentiel, donc. J'ai dû faire sortir des éléments de ma personnalité que je n'aime pas. Plutôt que Poutou affrontant Marine Le Pen, j'étais en fait Harry Potter contre Voldemort. Sans oublier qu'elle m'avait dit ne pas avoir que ça à faire, rien de mieux pour me presser, pour me stresser. Je devais aller droit au but le plus rapidement possible. Pour moi, la seule manière de vaincre Voldemort de Raymond Azan, c'était de la bousculer dans son propre jeu. De lui dire ses quatre vérités, enfin celles que je pensais avoir comprises. Mais encore une fois, à quel prix oui je l'ai déstabilisé, oui je l'ai poussé dans ses retranchements, oui j'ai obtenu les confirmations des hypothèses que j'avais émises, j'ai obtenu des silences lourds de signification, des bafouillements et des insultes sur ma personne, sur mes parents ou jean Fachin, qui en disait long sur son désarroi. Alors tout ça, c'est impardonnable. Elle ira même jusqu'à me gueuler que ma mère m'avait rabaissé et mon père était absent, ce qui est bien entendu faux, je vous rassure, mais qui par contre est le reflet de sa vie personnelle si on lit son autobiographie. Mais moi, avais-je le droit de lui parler de cette manière Avais-je le droit de jouer son jeu, de l'interrompre et de l'interpeller aussi vivement, et d'être plié de rire à ses absurdités avec ma voix qui porte et ma grande gueule Non, je ne pense pas que ça aussi ce soit pardonnable. Comme je vous l'ai dit, au final ce clash avec Raymond Dazan a démontré que mon enquête avait visé juste. Mais que restera-t-il de cet entretien si je le mets en ligne, en dehors des invectives et des insultes Un buzz, mais un buzz qui n'aurait pas de sens. Ce podcast ne recherche pas le buzz. Ce podcast recherche la connaissance et vise à sensibiliser sur la désinformation entourant les sujets au potentiel intellectuel, surdoués et compagnie. Et ce n'est pas un jeu au sujet du haut potentiel intellectuel, au sujet du HPE, plusieurs spécialistes sur ce podcast même nous ont indiqué que si les personnes se trouvent bien à partir de leur auto-identification, bon, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais ils nous ont aussi bien spécifié que la plupart du temps, les gens qui venaient dans leur cabinet à partir de ces théories aberrantes, floues et anxiogènes générées autour du haut potentiel émotionnel, principalement par Raymond Dazan, donc, et bien ces personnes-là avaient pour la plupart de véritables pathologies psychiatriques et psychologiques qu'il fallait prendre en compte et prendre en charge. Cette quête d'identité à partir d'un concept qui n'existe pas peut rendre plus difficile la prise en charge, voire la retarder ou tout simplement l'en empêcher et donc renforcer la maladie mentale. C'est donc un sujet important. Or cet enregistrement est pénible à écouter, de par son contenu et sa qualité. Et puis lorsque Raymond Dazan et moi-même arrivons à aborder des sujets, eh bien, il est très difficile et il serait très difficile à comprendre pour qui n'est pas familier avec le monde des surdoués et surtout celui de Raymond D Azan. Cela n'aurait aucun sens. Donc oui, je confirme, Raymond D Azan n'est pas surdoué. Oui, les bases de son auto-identification reposent sur un énorme malentendu et de mauvaises interprétations. Et la signification du surdoué de Raymond D Azan est un détournement, une substitution qui malheureusement fonctionne sur des milliers de personnes fragiles. Et je vous l'exposerai donc, mais tranquillement, dans l'enquête documentaire et pas avec un enregistrement houleux, agressif et humiliant, pour elle comme pour moi finalement. Une enquête documentaire qui a donc encore une fois du retard, bousculée par un piège que pour être honnête je me suis tendu à moi-même, belle leçon d'humilité. Et le pire vous savez quoi C'est que pendant que je me confondais en doute sur les possibilités que cela rabaisse et humilie Raymond Dazan. Elle m'a envoyé un message pour me remercier de l'entretien et me demander pourquoi je ne l'avais pas encore mise en ligne. Je ne sais pas quoi en penser. Vraiment. J'ai finalement transmis l'enregistrement à une personne neutre qui me fera son retour et je verrai si je pourrai le mettre en ligne ou pas ou si j'ai complètement halluciné en fait. Mais maintenant, Raymond, maintenant que tu sais que je sais, si tu veux qu'on fasse un véritable débat contradictoire et poli, je suis toujours OK et je suis prêt à en faire un vidéo. Et pour les partisans de Raymond Hazan, je sais que vous êtes plus de 26 000 sur sa chaîne, mais certainement pas plus de 26 000 à avoir regardé toutes ces vidéos. Je vais donc vous donner 5 vidéos, et dans ces 5 vidéos, il y a le secret de la mystification du surdoué hazaniste. Voilà pour cette semaine qui restera une des plus perturbantes depuis le début de ce podcast. J'ai même failli jeter l'éponge, je vous avoue. Mais bon, voilà. Euh, si vous avez apprécié, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous pouvez m'aider dans mon travail en faisant une donation. Il y a un lien unique. Vous serez les contributeurs et les contributrices de l'avancée, de la connaissance et des informations fiables sur ces sujets. Et Je vous en remercie intensément et je remercie encore une fois les contributeurs et les contributrices qui ont déjà fait une donation. Sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast divergent, intensément, c'est le show potentiel.
1: Alors, les surdoués sont-ils utilisés par les normaux pensants Est-ce qu'on est, qu est, qu est utile à ces gens-là Alors, euh, Alice Miller, alors, on va reprendre le début parce que je ne sais pas par quoi commencer. Alice Miller écrit en 1983 le drame de l'enfant doué. La seule chose que je vais retenir de ce livre qui a été réédité en français, c'est... Je euh... ne oh, sais pas l'anglais, hein je lui suis dit, en peu importe, c'est ça en français, c'est euh, euh, le sourire est un enfant exploité. Donc est ça, est que, que... je parle de moi, comment je peux passer un test euh, Déjà, j'ai pas envie d'être enfermée dans une pièce, j'ai pas envie, euh, voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on m'enferme dans une pièce, j'ai pas envie euh, d'être euh, oppressée par une personne qui est là devant moi à prendre le pouvoir, pour voir de quoi euh, C'est bon, le quoi, le papier, machin Voilà, j'ai un ami qui m'a fait passer les tests et je les ai réussi brillamment, et après, <rire> après il m'a dit, euh, c'est bien, tu t'as juste passé les tests euh, euh, de l'enfant de 15 ans. Voilà, c'est après, normalement. Dans Le secret du surdoué de Raymond Azan, paru en 2010, je crois. Alors, étymologie du mot. Douer, entre parenthèses, Raoul de Cambrai. Fin XVIIe siècle. Doté jusqu'à XVIIe siècle. Jean de Mug, pouvoir de qualité. Du latin dotar, do, doté, surdoué vers 1970. Hyperstinésie, du grec hyper et asthésis. Un truc comme ça. Sensibilité, d'où hypersensibilité. Dans Claude Boist, dictionnaire de la langue française 1870 huit paris et rééditions successives au cours du 19e siècle. De par l'étymologie du mot, on traduit être pourvu de qualités supérieures, ce qui nous amène à penser premier dans tous les domaines. Première contradiction, car dans la réalité, il est en échec scolaire. Ses perceptions sont décuplées, mi-humain, mi-animal. C'est un sujet très sérieux. On va changer le nom. On va changer le nom, surdoué, Raymond, c'est pas possible. Moi, je dis que je suis surdoué, et franchement, on se moque de moi, je n'ose même pas dire que je suis surdoué. Est-ce que vous pensez que je dois dire que je suis surdoué Alors, surtout pas, surtout pas, vous allez passer par un débile mental. Euh, c'est extrêmement difficile, et je ne vais pas changer le mot surdoué, parce que j'ai envie de dire, c'est comme ça. Euh, je veux dire Jean-Marie Demande entier, mais ça se dit pas, donc je le dirai pas. Et si j'ai dit, je m'en excuse. Et en tout cas, c'est ça. Le surdoué, c'est un mot que Simon Fédida a à développer à rechercher et à inscrire dans dans la l'avant-propos la, la préface voilà du, du livre que j'ai écrit fnac.com le secret du surdoué vous trouverez ce que est ce mot surdoué c'est important que ce mot surdoué reste dans la langue française reste ce qu'il a été mis en place et qu'on continue avec ce mot surdoué même si ça dérange alors surdoué c'est pas en deux mots elle est surdoué doué plus que voilà et au-delà de, 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 de la de la douance, elle est douée, c'est surdoué, c'est un mot très particulier qu'on doit accepter. Raymond, pourquoi est-ce qu'on accuse tout le temps le surdoué dans différentes situations Est-ce que vous pouvez nous expliquer Pourquoi on accuse toujours le surdoué dans, dans tout et dans rien dans, dans tout le quand, quand il y a un groupe de personnes, si par exemple il y a un seul surdoué, ah. alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le surdoué il est dans une aura très particulière, il est sur une fréquence très particulière, je parle de dimension, je parle de mégahertz, mais ça c'est réservé à ceux qui ont accès à cette connaissance, et ça commence à se savoir, et euh, le sourdoué est sur une fréquence on va dire par exemple, pour imager, mais je pense c'est pas qu'une image, sur une fréquence différente. Et en fait quand quelqu'un se sent pas bien, et on se sent pas bien, un ne se sent pas bien avec un souris qui est en équilibre et qui est dans la lumière comme on a parlé, mmh. et qui est euh, dans la manipulation de vous emmener vers quelque chose de beau, d'émotionnel, etc. Euh, le deuil agace, mais au-delà du fait qu'il agace, euh, on a juste envie de le démolir, quoi. 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 On a juste envie de le démolir, quoi.